0: Si se encontrara en tal situación, ¿qué podría hacer para superar las probabilidades de no recibir ayuda? Debido a que sus habilidades físicas se deteriorarían, el tiempo sería crucial. Si, antes de poder pedir ayuda, perdiera el habla, la movilidad o la conciencia, sus posibilidades de recibir ayuda y de recuperación se reducirían drásticamente. Sería fundamental intentar solicitar ayuda rápidamente. Pero, ¿cuál sería la forma más eficaz de esa solicitud? Los gemidos, gemidos o gritos probablemente no servirían. Es posible que le presten atención, pero no proporcionarán suficiente información para asegurar a los transeúntes que existe una verdadera emergencia. Si es poco probable que los simples gritos produzcan la ayuda de la multitud que pasa, tal vez debería ser más específico. De hecho, necesita hacer más que tratar de llamar la atención. Debe indicar claramente su necesidad de asistencia. No debe permitir que los transeúntes definan su situación como una situación que no es una emergencia. Utilice la palabra ayuda para gritar su necesidad de ayuda de emergencia. Y no se preocupe por equivocarse. La vergüenza es un villano al que hay que aplastar aquí. En el contexto de un posible derrame cerebral, no puede permitirse preocuparse por la incomodidad de sobreestimar su problema. La diferencia de costo es la que hay entre un momento de vergüenza y una posible muerte o parálisis de por vida. Pero incluso una llamada rotunda de ayuda no es la táctica más eficaz. Aunque puede reducir las dudas de los espectadores acerca de si existe una emergencia real, no eliminará varias otras incertidumbres importantes en la mente de cada espectador. ¿Qué tipo de ayuda se requiere aquí? ¿Debería ser yo quien proporcione la ayuda o debería serlo alguien más calificado? ¿Alguien más ha ido a buscar ayuda profesional o es mi responsabilidad? Mientras los transeúntes te miran boquiabiertos y lidian con estas preguntas, el tiempo vital para tu supervivencia podría estar escapándose. Claramente, entonces, como víctima, debe hacer más que alertar a los espectadores sobre su necesidad de asistencia de emergencia. También debe eliminar sus dudas sobre cómo se debe brindar esa asistencia y quién debe brindarla. Pero, ¿cuál sería la forma más eficiente y confiable de hacerlo? Con base en los hallazgos de la investigación que hemos visto, mi consejo sería aislar a una persona de la multitud. Mirar fijamente, hablar y señalar directamente a esa persona ya a nadie más. «Usted, señor, de la chaqueta azul, necesito ayuda. Llama una ambulancia. Con ese único enunciado debe disipar todas las incertidumbres que podrían impedir o retrasar la ayuda». Con esa única declaración habrás puesto al hombre de la chaqueta azul en el papel de salvador. Ahora debería comprender que se necesita ayuda de emergencia. Debe comprender que él, y no otra persona, es responsable de proporcionar la ayuda. Y, finalmente, debe comprender exactamente cómo proporcionarlo. Toda la evidencia científica indica que el resultado debe ser una asistencia rápida y eficaz. En general, entonces, su mejor estrategia cuando necesita ayuda de emergencia es reducir las incertidumbres de quienes lo rodean con respecto a su condición y sus responsabilidades. Sea lo más preciso posible sobre su necesidad de ayuda. No permita que los transeúntes lleguen a sus propias conclusiones porque, especialmente en una multitud, el principio de prueba social y el consiguiente efecto de ignorancia pluralista bien podrían hacer que vean su situación como una no emergencia. Y solicite la asistencia de un solo individuo del grupo de espectadores. Lucha contra la tendencia natural a hacer una solicitud general de ayuda. Elija una persona y asigne la tarea a esa persona. De lo contrario, es demasiado fácil para todos en la multitud asumir que alguien más debería ayudar, ayudará o ha ayudado. De todas las técnicas de este libro diseñadas para producir el cumplimiento de una solicitud, esta puede ser la más importante de recordar. Después de todo, el fracaso de su solicitud de ayuda de emergencia podría tener graves consecuencias personales. No hace mucho, recibí algunas pruebas de primera mano sobre este punto. —Estuve involucrado en una colisión automovilística bastante grave. Tanto yo como el otro conductor estábamos claramente heridos. Estaba desplomado, inconsciente, sobre su volante mientras yo me las arreglaba para tambalearme, ensangrentado, detrás del mío. El accidente había ocurrido en el centro de una intersección a la vista de varias personas detenidas en sus autos en el semáforo. Mientras me arrodillaba en el camino al lado de mi puerta, tratando de aclarar mi mente, la luz cambió y los autos que esperaban comenzaron a rodar lentamente por la intersección. Sus conductores se quedaron boquiabiertos pero no se detuvieron. Recuerdo que pensé: Oh, no, está sucediendo tal como dice la investigación. Todos están pasando. Considero una suerte que, como psicólogo social, supiera lo suficiente sobre los estudios de los espectadores como para tener ese pensamiento en particular. Al pensar en mi situación en términos de los resultados de la investigación, supe exactamente qué hacer. Levantándome para que me vieran claramente, señalé al conductor de un automóvil. Llama a la policía. A un segundo y tercer conductor, señalando directamente cada vez... «Deténgase, necesitamos ayuda». Las respuestas de estas personas fueron instantáneas. Llamaron un coche de policía y una ambulancia de inmediato, usaron sus pañuelos para secar la sangre de mi rostro, me pusieron una chaqueta debajo de la cabeza, se ofrecieron voluntarios para servir como testigos del accidente. Uno incluso se ofreció a acompañarme al hospital. Esta ayuda no solo fue rápida y solícita, sino que fue contagiosa. Después de que los conductores que ingresaban a la intersección desde la otra dirección vieron que los autos se detenían por mí, se detuvieron y comenzaron a atender a la otra víctima. El principio de prueba social estaba funcionando para nosotros ahora. El truco había sido hacer rodar la pelota en la dirección de la ayuda. Una vez que se logró, pude relajarme y dejar que la preocupación genuina de los espectadores y el impulso natural de la prueba social hicieran el resto. Monkey y yo, Monkey y Do, un poco antes dijimos que el principio de prueba social, como todas las demás armas de influencia, funciona mejor en unas condiciones que en otras. Ya hemos explorado una de esas condiciones. La incertidumbre. Sin duda, cuando las personas no están seguras, es más probable que utilicen las acciones de los demás para decidir cómo deben actuar ellos mismos. Pero, además, hay otra condición de trabajo importante. La similitud. El principio de prueba social opera con más fuerza cuando observamos el comportamiento de personas como nosotros. Es la conducta de esas personas la que nos da la mayor comprensión de lo que constituye el comportamiento correcto para nosotros. Por lo tanto, estamos más inclinados a seguir el ejemplo de un individuo similar que uno diferente. Es por eso que creo que estamos viendo un número creciente de testimonios de personas promedio en la calle en la televisión en estos días. Los anunciantes ahora saben que una forma exitosa de vender un producto a los espectadores comunes, que componen el mercado potencial más grande, es demostrar que a otras personas comunes les gusta y lo usan. Entonces, ya sea que el producto sea una marca de refresco, un analgésico o un detergente para la ropa, escuchamos avatares de elogios de John O'Mary Every Person. Una evidencia más convincente de la importancia de la similitud para determinar si imitaremos el comportamiento de otra persona proviene de la investigación científica. Un ejemplo especialmente apropiado se puede encontrar en un estudio realizado hace varios años por psicólogos de la Universidad de Columbia. Los investigadores colocaron carteras en el suelo en varios lugares del centro de Manhattan para observar qué pasaría cuando las encontraran. Todas las billeteras contenían dos en efectivo, un cheque de 26, 30 y diversa información que proporciona el nombre y la dirección del propietario de la billetera. Además de este material, la billetera también contenía una carta que dejaba en evidencia que la billetera se había perdido no una, sino dos. La carta fue escrita al dueño de la billetera por un hombre que la había encontrado antes y cuya intención era devolverla. El buscador indicó en su carta que estaba feliz de ayudar y que la oportunidad de estar al servicio de esta manera lo había hecho sentir bien. Era evidente para cualquiera que encontrara una de estas carteras que este individuo bien intencionado había perdido la cartera en el camino hacia el buzón. La cartera estaba envuelta en un sobre dirigido al propietario. Los investigadores querían saber cuántas personas que encontraran una billetera de este tipo seguirían el ejemplo del primer buscador y la enviarían por correo, intacta, al propietario original. Sin embargo, antes de dejar caer las billeteras, los investigadores modificaron una característica de la carta que contenía. Algunas de las cartas fueron escritas en inglés estándar por lo que parecía ser un estadounidense promedio, mientras que las otras cartas fueron escritas en inglés roto por el primer buscador, quien se identificó como un extranjero recién llegado. En otras palabras, la persona que inicialmente encontró la billetera y trató de devolverla fue descrita en la carta como similar o diferente a la mayoría de los estadounidenses. La pregunta interesante era si los habitantes de Manhattan que encontraron la billetera y la carta estarían más influenciados para enviar la billetera por correo si el primer hombre que había intentado hacerlo era similar a ellos. La respuesta fue clara. Solo el 33% de las billeteras fueron devueltas cuando el primer buscador fue visto como diferente, pero el 70% fue devuelto cuando se pensó que era un otro similar. Estos resultados sugieren una importante calificación del principio de prueba social. Usaremos las acciones de los demás para decidir el comportamiento adecuado para nosotros, especialmente cuando consideramos a esos otros como similares a nosotros. Esta tendencia se aplica no solo a los adultos sino también a los niños. Los investigadores de la salud han descubierto, por ejemplo, que un programa escolar contra el tabaquismo tenía efectos duraderos solo cuando utilizaba como maestros a líderes pares de la misma edad. Otro estudio encontró que los niños que vieron una película que mostraba la visita positiva de un niño al dentista redujeron sus propias ansiedades dentales principalmente cuando tenían la misma edad que el niño de la película. Ojalá hubiera sabido sobre este segundo estudio cuando, unos años antes de su publicación, estaba tratando de reducir un tipo diferente de ansiedad de mi hijo, Chris. Vivo en Arizona, donde abundan las piscinas en los patios traseros. Una consecuencia lamentable es que todos los años varios niños pequeños se ahogan después de caer en una piscina desatendida. Por lo tanto, estaba decidido a enseñarle a Chris a nadar a una edad temprana. El problema no era que le tuviera miedo al agua. Le encantó. Pero él no se metía en la piscina sin usar su cámara de aire inflable de plástico, sin importar cuánto tratara de persuadirlo, hablarle o avergonzarlo para que se fuera. Después de no llegar a ninguna parte durante dos meses, contraté un ayudante. Un estudiante graduado mío, un ex salvavidas corpulento y fornido que una vez trabajó como instructor de natación. Falló tan totalmente como yo. No pudo persuadir a Tris de que intentara ni siquiera un golpe fuera de su anillo de plástico. Por esa época, Tris asistía a un campamento diurno que ofrecía una serie de actividades a sus miembros, incluido el uso de una gran piscina, que evitó escrupulosamente. Un día, poco después del fiasco de los estudiantes graduados, fui a buscar a Tris del campamento un poco antes y, boquiabierto, lo vi correr por el trampolín y saltar al medio de la parte más profunda de la piscina. Presa del pánico, comencé a quitarme los zapatos para saltar en su rescate cuando lo vi saltar a la superficie y remar con seguridad hacia el costado de la piscina, donde corrí, zapatos en mano, para encontrarme con él. «Chis, puedes nadar», le dije con entusiasmo. «¿Puedes nadar?» «Sí», respondió casualmente, «hoy aprendí cómo». «Esto es fantástico». «Esto es simplemente fantástico», balbuceé, gesticulando ampliamente para transmitir mi entusiasmo. «¿Pero cómo es que no necesitaste tu anillo de plástico hoy?» «Con algo de vergüenza porque su padre parecía estar delirando mientras inexplicablemente empapaba sus calcetines en un pequeño charco y agitaba sus zapatos», Chris explicó. «Bueno, yo tengo tres años y Tommy tiene tres. Y Tommy puede nadar sin anillo, eso significa que yo también puedo» podría haberme pateado a mí mismo. Por supuesto, sería para el pequeño Tommy, no para un estudiante graduado de 6 pies y dos pulgadas, al que Chris buscaría la información más relevante sobre lo que podría o debería ser. Si hubiera pensado más en resolver el problema de natación de Chris, podría haber utilizado el buen ejemplo de Tommy antes y, tal vez, me habría ahorrado un par de frustrantes meses. Simplemente podría haber notado en el campamento de día que Tomiera un nadador y luego hacer arreglos con sus padres para que los niños pasaran una tarde de fin de semana nadando en nuestra piscina. Supongo que el anillo de plástico de Chris habría sido abandonado al final del día. Cualquier factor que pueda impulsar al 70% de los neoyorquinos a devolver una billetera, o que pueda reducir la probabilidad de que los niños empiecen a fumar o teman una visita al dentista, debe considerarse impresionante. Sin embargo, los hallazgos de la investigación de este tipo ofrecen solo una pista del inmenso impacto que la conducta de otros similares tiene en el comportamiento humano. Existen otros ejemplos más poderosos. En mi opinión, la ilustración más reveladora de este impacto comienza con una estadística aparentemente sin sentido. Después de que un suicidio ha sido noticia de primera plana, los aviones, aviones privados, jets corporativos, aviones de pasajeros, comienzan a caer del cielo a un ritmo alarmante. Por ejemplo, se ha demostrado que inmediatamente después de ciertos tipos de historias de suicidio muy publicitadas, el número de personas que mueren en accidentes de aerolíneas comerciales aumenta en un 1,000%. Aún más alarmante. El aumento no se limita a las muertes de aviones. El número de accidentes automovilísticos también se dispara 12. ¿Cuál podría ser el responsable? Una explicación surge de inmediato. Las mismas condiciones sociales que hacen que algunas personas se suiciden hacen que otras mueran accidentalmente. Por ejemplo, ciertas personas, propensas al suicidio, pueden reaccionar ante eventos sociales estresantes, recesiones económicas, aumento de las tasas de criminalidad, tensiones internacionales, poniendo fin a todo. Pero otros reaccionarán de manera diferente a estos mismos eventos. Pueden enojarse, impacientarse, ponerse nerviosos o distraerse. En la medida en que estas personas operen, o mantengan, los automóviles y aviones de nuestra sociedad, los vehículos serán menos seguros y, en consecuencia, veremos un fuerte aumento en el número de accidentes automovilísticos y aéreos. De acuerdo con esta interpretación de las condiciones sociales, entonces, algunos de los mismos factores sociales que causan muertes intencionales también causan accidentes, y es por eso que encontramos una conexión tan fuerte entre las historias de suicidio y los accidentes fatales. Pero otra estadística fascinante indica que esta no es la explicación correcta. Los accidentes fatales aumentan drásticamente solo en aquellas regiones donde el suicidio ha sido muy publicitado. Otros lugares, que existen en condiciones sociales similares, cuyos periódicos no han publicado la historia, no han mostrado un salto comparable en tales muertes. Además, dentro de aquellas áreas donde se ha asignado espacio para los periódicos, cuanto mayor es la publicidad dada al suicidio, mayor ha sido el aumento de accidentes posteriores. Por lo tanto, no es un conjunto de eventos sociales comunes lo que estimula los suicidios por un lado y los accidentes fatales por el otro. En cambio, es la propia historia de suicidio publicitada la que produce los accidentes de coche y avión. Para explicar la fuerte asociación entre la publicidad de las historias de suicidio y los choques posteriores, se ha sugerido un relato de duelo. Debido a que, se ha argumentado, los suicidios de primera plana a menudo involucran a figuras públicas conocidas y respetadas, tal vez sus muertes tan publicitadas arrojan a muchas personas a estados de tristeza conmocionada. Aturdidos y preocupados, estos individuos se vuelven descuidados con los automóviles y aviones. La consecuencia es el fuerte aumento de accidentes mortales que involucran tales vehículos que vemos después de las historias de suicidio de primera plana. Aunque la teoría del duelo puede explicar la conexión entre el grado de publicidad que se le da a una historia y las muertes en accidentes posteriores, cuantas más personas se enteren del suicidio, mayor será el número de personas desconsoladas y descuidadas que habrá, no puede explicar otro hecho sorprendente. Las historias de periódicos que informan sobre víctimas de suicidio que murieron solas producen un aumento en la frecuencia de accidentes con una sola fatalidad, mientras que las historias que informan sobre incidentes de suicidio más asesinato producen un aumento en los accidentes con múltiples muertes únicamente. El simple duelo no podría causar tal patrón. La influencia de las historias de suicidio en los accidentes automovilísticos y aéreos es fantásticamente específica. Historias de suicidios puros, en los que solo muere una persona, generan naufragios en los que solo muere una persona. Las historias de combinaciones suicidas-asesinatos, en las que hay múltiples muertes, generan naufragios en los que hay múltiples muertes. Si ni las condiciones sociales ni el duelo explican esta desconcertante variedad de hechos, ¿qué puede hacerlo? Hay un sociólogo de la Universidad de California en San Diego que cree haber encontrado la respuesta. Su nombre es David Phillips y señala convincentemente con el dedo algo llamado Efecto Werther. La historia del Efecto Werther es escalofriante e intrigante. Hace más de dos siglos, el gran hombre de la literatura alemana, Juan von Goethe, publicó una novela titulada Die Leiden des jungen Werthers, Los dolores del joven Werther. El libro, en el que el héroe, llamado Werther, se suicida, tuvo un impacto notable. No solo le dio a Goethe fama inmediata, sino que también provocó una ola de suicidios emuladores en toda Europa. Tan poderoso fue este efecto que las autoridades de varios países prohibieron la novela. El propio trabajo del profesor Phillips ha rastreado el efecto Verter hasta los tiempos modernos. Su investigación ha demostrado que inmediatamente después de una historia de suicidio de primera plana, la tasa de suicidios aumenta drásticamente en aquellas áreas geográficas donde la historia ha sido muy publicitada. Es el argumento de Phillips que ciertas personas con problemas que leen sobre la muerte autoinfligida de otra persona se suicidan imitando. En una ilustración morbosa del principio de prueba social, estas personas deciden cómo deben actuar basándose en cómo ha actuado alguna otra persona con problemas. Phillips obtuvo su evidencia del efecto Werther moderno al examinar las estadísticas de suicidios en los Estados Unidos entre 1947 y 1968. Descubrió que dentro de los dos meses posteriores a cada historia de suicidio de primera plana, un promedio de 58 personas más de lo habitual mataron sí mismos. En cierto sentido, cada historia de suicidio mató a 58 personas que de otro modo habrían seguido viviendo. Phillips también descubrió que esta tendencia a que los suicidios engendren suicidios ocurría principalmente en aquellas partes del país donde el primer suicidio fue muy publicitado y que cuanto mayor era la publicidad dada al primer suicidio, mayor era el número de suicidios posteriores. Si los hechos que rodean el efecto Werther le parecen sospechosamente similares a los que rodean la influencia de las historias de suicidio en las muertes aéreas y de tráfico, las similitudes tampoco se han perdido para el profesor Phillips. De hecho, sostiene que todas las muertes en exceso después de un incidente de suicidio de primera plana pueden explicarse como lo mismo. Suicidios de imitación. Al enterarse del suicidio de otra persona, un número incómodamente grande de personas decide que el suicidio también es una acción apropiada para ellos. Algunas de estas personas luego proceden a cometer el acto de una manera sencilla y sin rodeos, lo que hace que la tasa de suicidios aumente. Otros, sin embargo, son menos directos por varias razones para proteger su reputación, evitarles a sus familias la vergüenza y el dolor, para permitir que sus dependientes cobren las pólizas de seguro no quieren dar la impresión de haberse suicidado. Preferirían parecer haber muerto accidentalmente. Entonces, intencional pero furtivamente, causan la ruina de un automóvil o un avión en el que están operando o simplemente viajando. Esto podría lograrse de una variedad de formas que suenan demasiado familiares. Un piloto de una aerolínea comercial podría hundir el morro de la aeronave en un punto crucial de despegue o podría aterrizar inexplicablemente en una pista ya ocupada en contra de las instrucciones de la torre de control. El conductor de un automóvil podría virarse repentinamente hacia un árbol o hacia el tráfico que se aproxima. Un pasajero en un automóvil o un avión corporativo podría incapacitar al operador y provocar un accidente mortal. El piloto de un avión privado podría, a pesar de todas las advertencias de radio, chocar contra otro avión. Por lo tanto, el alarmante aumento en las muertes por accidentes que encontramos después de los suicidios de primera plana se debe, según el doctor Phillips, muy probablemente al efecto Werther aplicado en secreto. Considero esta idea brillante. Primero, explica todos los datos a la perfección. Si estos naufragios son realmente casos ocultos de suicidio imitativo, tiene sentido que veamos un aumento en los naufragios después de que aparezcan las historias de suicidio. Y tiene sentido que el mayor aumento de accidentes ocurra después de las historias de suicidio que han sido más publicitadas y, en consecuencia, han llegado a la mayoría de las personas. Y tiene sentido que el número de choques aumente apreciablemente solo en aquellas áreas geográficas donde se publicitaron las historias de suicidio. E incluso tiene sentido que los suicidios de una sola víctima deban conducir solo a choques de una sola víctima, mientras que los incidentes de suicidio de múltiples víctimas solo deben conducir a choques de múltiples víctimas. La imitación es la clave. Pero hay una segunda característica valiosa de la visión de Phillips. No solo nos permite explicar los hechos existentes, sino que también nos permite predecir nuevos hechos que nunca antes se habían descubierto. Por ejemplo, si los choques anormalmente frecuentes que siguen a los suicidios publicitados se deben genuinamente a acciones imitativas más que accidentales, como resultado deberían ser más mortales. Es decir, las personas que intentan suicidarse probablemente harán arreglos, con un pie en el acelerador en lugar del freno, con la nariz del avión hacia abajo en lugar de hacia arriba, para que el impacto sea lo más letal posible. La consecuencia debería ser una muerte rápida y segura. Cuando Phillips examinó los registros para verificar esta predicción, descubrió que el número promedio de personas muertas en un accidente fatal de un avión comercial es más de tres veces mayor si el accidente ocurrió una semana después de una historia de suicidio en primera plana que si sucedió una semana antes. Un fenómeno similar se puede encontrar en las estadísticas de tráfico, donde hay evidencia de la eficiencia letal de los accidentes automovilísticos posteriores al suicidio. Las víctimas de accidentes automovilísticos fatales que siguen a las historias de suicidio de primera plana mueren cuatro veces más rápido de lo normal. Los programas de ese fueron seguidos por un aumento promedio de 35 suicidios sobre lo que se esperaba en la próxima semana. Es más, las películas televisadas y los programas de servicio público sobre el tema, incluso aquellos diseñados para reducir el problema, crean un grupo inmediato de muertes autoinfligidas, siendo los adolescentes impresionables y propensos a la imitación las víctimas más frecuentes. 13. Otra predicción fascinante surge de la idea de Phillips. Si el aumento de naufragios que siguen a las historias de suicidio realmente representa un conjunto de muertes por imitación, entonces los imitadores deberían ser más propensos a copiar los suicidios de personas que son similares a ellos. El principio de prueba social establece que usamos información sobre cómo se han comportado otros para ayudarnos a determinar la conducta adecuada para nosotros. Pero como mostró el experimento de la billetera caída, estamos más influenciados de esta manera por las acciones de otros como nosotros. Por lo tanto, razonó Phillips, si el principio de prueba social está detrás del fenómeno, debería haber alguna similitud clara entre la víctima del suicidio altamente publicitado y aquellos que causan los naufragios posteriores. Al darse cuenta de que la prueba más clara de esta posibilidad provendría de los registros de accidentes automovilísticos que involucran a un solo automóvil y un conductor solitario, Phillips comparó la edad de la víctima de la historia de suicidio con las edades de los conductores solitarios que murieron en accidentes automovilísticos inmediatamente después. La historia apareció impresa. Una vez más, las predicciones fueron sorprendentemente acertadas. Cuando el periódico detalló el suicidio de un joven, fueron los conductores jóvenes quienes luego amontonaron sus autos en árboles, postes y terraplenes con resultados fatales. Pero cuando la noticia se refería al suicidio de una persona mayor, los conductores mayores murieron en tales choques. Aconsejé, entonces, que tuviéramos especial cuidado en nuestros viajes en estos momentos. Esta última estadística es la trituradora para mí. Quedo totalmente convencido y, al mismo tiempo, totalmente asombrado por ello. Evidentemente, el principio de prueba social es tan amplio y poderoso que su dominio se extiende a la decisión fundamental de vida-muerte. Los hallazgos del profesor Phillips me han persuadido de una inquietante tendencia en la publicidad del suicidio para motivar a ciertas personas que son similares a la víctima a suicidarse, porque ahora encuentran más legítima la idea del suicidio. Verdaderamente espantosos son los datos que indican que muchas personas inocentes mueren en el trato. Un vistazo a los gráficos que documentan el innegable aumento en el tráfico y las muertes por aire después de los suicidios publicitados, especialmente los que involucran asesinatos, es suficiente para preocuparnos por la propia seguridad. Estas estadísticas me han afectado lo suficiente como para comenzar a tomar nota de las historias de suicidio de primera plana y cambiar mi comportamiento en el periodo posterior a su aparición. Intento ser especialmente cauteloso al volante de mi coche. Soy reacio a realizar viajes largos que requieran muchos viajes en avión. Si debo volar durante ese periodo, compro mucho más seguro de vuelo de lo que normalmente compraría el Dr. Phillips nos ha prestado un servicio al demostrar que las probabilidades de supervivencia cuando viajamos cambian considerablemente durante un tiempo después de la publicación de ciertos tipos de historias de suicidio de primera plana. Parecería prudente jugar esas probabilidades. Como si las características aterradoras de los datos de suicidio de Phillips no fueran suficientes, su investigación posterior trae más motivos de alarma. Los homicidios en este país tienen un carácter estimulado e imitador después de actos de violencia muy publicitados. Las peleas de premios por campeonatos de peso pesado que reciben cobertura en las noticias nocturnas de la cadena parecen producir aumentos mensurables en la tasa de homicidios en él. Este análisis de las peleas de campeonato de peso pesado, entre 1973 y 1978, es quizás más convincente en su demostración de la naturaleza notablemente específica de la agresión imitativa que se genera. Cuando un luchador negro perdió un combate de este tipo, la tasa de homicidios durante los siguientes 10 días aumentó significativamente para las víctimas jóvenes hombres negros, pero no para los hombres blancos jóvenes. Por otro lado, cuando un luchador blanco perdió un combate, fueron los jóvenes blancos, pero no los jóvenes negros, quienes fueron asesinados con mayor frecuencia en los siguientes 10 días. 14 cuando estos resultados se combinan con los hallazgos paralelos en los datos de suicidio de Phillips, es evidente que la agresión ampliamente publicitada tiene la desagradable tendencia a extenderse a víctimas similares, sin importar si la agresión se inflige a uno mismo o a otro. Un trabajo como el del Dr. Phillips nos ayuda a apreciar la asombrosa influencia del comportamiento de otras personas similares. Una vez que se reconoce la enormidad de esa fuerza, es posible comprender quizás el acto de cumplimiento más espectacular de nuestro tiempo. El suicidio masivo en Jonestown, Guyana. Ciertas características cruciales de ese evento merecen una revisión. El Templo del Pueblo era una organización similar a una secta que comenzó en San Francisco y atraía a sus reclutas de los pobres de esa ciudad. En 1977, el reverendo Jim Jones, que era el líder político, social y espiritual indiscutible del grupo, trasladó a la mayor parte de los miembros con él a un asentamiento en la jungla de Guyana, Sudamérica. Allí, el Templo del Pueblo existió en relativa oscuridad hasta el 18 de noviembre de 1978, cuando cuatro hombres de un partido de investigación dirigido por el congresista Leo J. Ryan fueron asesinados cuando intentaban salir de Honestown en avión. Convencido de que sería arrestado e implicado en los asesinatos y de que resultaría en la desaparición del Templo del Pueblo, Jones intentó controlar el final del Templo a su manera. Reunió a toda la comunidad a su alrededor y lanzó un llamado a la muerte de cada persona en un acto unificado de autodestrucción. La primera respuesta fue la de una mujer joven que se acercó tranquilamente a la hora famosa tina de veneno con sabor a fresa, le administró una dosis a su bebé, otra a ella misma, y luego se sentó en un campo, donde ella y su hijo murieron en convulsiones dentro. Cuatro minutos. Otros lo siguieron constantemente. Aunque un puñado de John Stoner se escapó en lugar de cumplir y se informa que algunos otros se resistieron, los sobrevivientes afirman que la gran mayoría de las 910 personas que murieron lo hicieron de manera ordenada y deliberada. La noticia del suceso nos conmocionó. Los medios de difusión y los periódicos proporcionaron una avalancha de informes, actualizaciones y análisis. Durante días, nuestras conversaciones estuvieron llenas del tema. ¿A cuántos han encontrado muertos ahora? Un tipo que escapó dice que estaban bebiendo el veneno como si estuvieran hipnotizados o algo así. ¿Qué estaban haciendo en América del Sur, de todos modos? Es tan difícil de creer. ¿Qué lo causó? Sí, ¿qué lo causó? La pregunta crítica. ¿Cómo podemos explicar este asombroso acto de obediencia? Se han ofrecido varias explicaciones. Algunos se han centrado en el carisma de Jim Jones, un hombre cuyo estilo le permitió ser amado como un salvador, de confianza como un padre y tratado como un emperador. Otras explicaciones han apuntado al tipo de personas que se sintieron atraídas por el templo del pueblo. En su mayoría eran personas pobres y sin educación que estaban dispuestas a renunciar a su libertad de pensamiento y acción por la seguridad de un lugar donde todas las decisiones se tomarían por ellos. Otras explicaciones han enfatizado la naturaleza cuasi-religiosa del Templo del Pueblo, en el que se asignó la máxima prioridad a la fe incuestionable en el líder del culto. Sin duda, cada una de estas características de John aún tiene el mérito de explicar lo que sucedió allí. Pero no los encuentro suficientes. Después de todo, el mundo abunda en cultos poblados por personas dependientes que son dirigidas por una figura carismática. Es más, nunca ha habido escasez de esta combinación de circunstancias en el pasado. Sin embargo, prácticamente en ninguna parte encontramos evidencia de un evento que se aproxime siquiera al incidente de Honestone entre esos grupos. Debe haber algo más que sea crítico. Una pregunta especialmente reveladora nos da una pista. Si la comunidad se hubiera quedado en San Francisco, ¿se habría obedecido la orden de suicidio del reverendo Jim Jones? Una pregunta muy especulativa, sin duda, pero el experto más familiarizado con el Templo del Pueblo no tiene ninguna duda sobre la respuesta. El doctor Luis Jolion West, presidente de Psiquiatría y Ciencias Bioconductuales de UCLA y director de su unidad neuropsiquiátrica, es una autoridad en cultos que habían observado el Templo del Pueblo durante ocho años antes de las muertes de Honestown. Cuando lo entrevistaron inmediatamente después, hizo lo que me parece una declaración desmesuradamente instructiva. Esto no habría sucedido en California. Pero vivían en total alienación del resto del mundo en una situación de selva en un país hostil. Aunque perdida en la confusión de comentarios que siguió a la tragedia, la observación del Dr. West, junto con lo que sabemos sobre el principio de prueba social, me parece bastante importante para una comprensión satisfactoria de los suicidios complacientes. En mi opinión, el único acto en la historia del Templo del Pueblo que más contribuyó al cumplimiento sin sentido de los miembros ese día ocurrió un año antes con la reubicación del Templo en un país selvático de costumbres desconocidas y gente extraña. Si vamos a creer las historias del genio malévolo de Jim Jones, se dio cuenta del impacto psicológico masivo que tal movimiento tendría en sus seguidores. De repente, se encontraron en un lugar del que no sabían nada. América del Sur y las selvas tropicales de Guyana, especialmente, no se parecían a nada que hubieran experimentado en San Francisco. El país, tanto físico como social, al que fueron arrojados debe haber parecido terriblemente incierto. A ah, la incertidumbre, la mano derecha del principio de prueba social. Ya hemos visto que cuando las personas no están seguras, miran las acciones de los demás para guiar sus propias acciones. En el ambiente extranjero de Guyana, entonces, los miembros del templo estaban muy dispuestos a seguir el ejemplo de los demás. Pero, como también hemos visto, son otros de un tipo especial cuyo comportamiento será seguido sin cuestionarlos, otros similares. Y ahí radica la terrible belleza de la estrategia de reubicación del reverendo Jim Jones. En un país como Guyana, no había otros similares para un residente de Honestown, excepto la gente de Honestown. Lo que era correcto para un miembro de la comunidad estaba determinado en un grado desproporcionado por lo que otros miembros de la comunidad influenciados en gran medida por Jones hicieron y creyeron. Visto así, parece más comprensible el terrible orden, la falta de pánico, la sensación de calma con la que estas personas se trasladaron a la tina del veneno y a su muerte. Jones no los había hipnotizado. Estaban convencidos en parte por él pero, lo que es más importante, también por el principio de la prueba social de que el suicidio era una conducta correcta. La incertidumbre que seguramente sintieron al escuchar por primera vez la orden de muerte debió haberlos llevado a mirar a quienes los rodeaban en busca de una definición de la respuesta adecuada. Vale la pena señalar en particular que encontraron dos piezas impresionantes de evidencia social, cada una apuntando en la misma dirección. El primero fue el grupo inicial de sus compatriotas, que rápida y voluntariamente tomaron los tragos de veneno. «Siempre habrá algunos individuos tan fanáticamente obedientes en cualquier grupo dominado por líderes fuertes. Es difícil saber si, en este caso, habían recibido instrucciones especiales de antemano para que sirvieran de ejemplo o si eran, naturalmente, los más conformes con los deseos de Jones. No importa. El efecto psicológico de las acciones de esos individuos debe haber sido potente». Si los suicidios de personas similares en las noticias pueden influir en extraños para que se suiciden, imagínese cuán enormemente más convincente sería un acto así cuando los vecinos lo realizarán sin dudarlo en un lugar como Honestown. La segunda fuente de evidencia social provino de las reacciones de la propia multitud. Dadas las condiciones, sospecho que lo que ocurrió fue un ejemplo a gran escala del fenómeno de la ignorancia pluralista que frecuentemente infecta a los espectadores en las emergencias. Cada John Stoner observó las acciones de las personas que lo rodeaban para evaluar la situación y, encontrando una aparente calma porque todos los demás también estaban evaluando subrepticiamente en lugar de reaccionar, aprendieron que tomar turnos con los pacientes era el comportamiento correcto. Se esperaría que una evidencia social tan mal interpretada pero, no obstante, convincente, resultara precisamente en la espantosa compostura de la asamblea que esperaban los trópicos de Guyana una muerte profesional. Desde mi propia perspectiva, la mayoría de los intentos de analizar el incidente de John Stone se han centrado demasiado en las cualidades personales de Jim Jones. Aunque era indudable que era un hombre de un dinamismo excepcional, me parece que el poder que ejercía provenía menos de su notable estilo personal que de su comprensión de los principios psicológicos fundamentales. Su verdadero genio como líder fue su comprensión de las limitaciones del liderazgo individual. Ningún líder puede esperar persuadir, con regularidad y por sí solo, a todos los miembros del grupo. Sin embargo, un líder enérgico puede esperar razonablemente persuadir a una proporción considerable de miembros del grupo. Entonces, la información en bruto de que se ha convencido a un número sustancial de miembros del grupo puede, por sí misma, convencer al resto. Por tanto, los líderes más influyentes son aquellos que saben cómo organizar las condiciones del grupo para permitir que el principio de prueba social funcione al máximo a su favor. Es en esto que Jones parece haberse inspirado. Su golpe maestro fue la decisión de trasladar a la comunidad del Templo del Pueblo desde sus raíces en la zona urbana de San Francisco a la lejanía de la Sudamérica Ecuatorial, donde las condiciones de incertidumbre y similitud exclusiva harían que el principio de prueba social operara para él como quizás en ningún otro lugar. Allí, un asentamiento de mil personas, demasiado grande para ser mantenido en un dominio persistente por la fuerza de la personalidad de un hombre, podría transformarse de un grupo de seguidores a una manada. Como saben desde hace mucho tiempo los operadores de los mataderos, la mentalidad de un rebaño hace que sea fácil de manejar. Simplemente haga que algunos miembros se muevan en la dirección deseada y los demás respondiendo no tanto al animal líder como a los que los rodean inmediatamente seguirán pacífica y mecánicamente. Los poderes del asombroso reverendo Jim Jones, entonces, probablemente se entiendan mejor no en términos de su estilo personal dramático, sino en su profundo conocimiento del arte del jujitsu social. ¿Cómo decir que no? Este capítulo comenzó con un relato de la práctica relativamente inofensiva del seguimiento de la risa y ha pasado a historias de asesinatos y suicidios, todo explicado por el principio de prueba social. ¿Cómo podemos esperar defendernos contra un arma de influencia que impregna a una gama tan amplia de comportamientos? La dificultad se ve agravada por la comprensión de que la mayoría de las veces, no queremos protegernos de la información que proporciona la prueba social. La evidencia que ofrece sobre cómo debemos actuar suele ser válida y valiosa. Con él, podemos navegar con confianza a través de una gran cantidad de decisiones sin tener que investigar personalmente los pros y los contras de cada una. En este sentido, el principio de prueba social nos equipa con un maravilloso tipo de dispositivo de piloto automático no muy diferente al que se encuentra a bordo de la mayoría de los aviones. Sin embargo, existen problemas ocasionales pero reales con los pilotos automáticos. Estos problemas aparecen siempre que la información de vuelo bloqueada en el mecanismo de control es incorrecta. En estos casos, nos desviarán del rumbo. Según el tamaño del error, las consecuencias pueden ser graves. Pero, debido a que el piloto automático que ofrece el principio de pruebas sociales más a menudo un aliado que un enemigo, no se puede esperar que queramos simplemente desconectarlo. Así nos encontramos ante un problema clásico. ¿Cómo hacer uso de un equipo que a la vez beneficia y pone en peligro nuestro bienestar? Afortunadamente, existe una salida al dilema. Debido a que las desventajas de los pilotos automáticos surgen principalmente cuando se introducen datos incorrectos en el sistema de control, nuestra mejor defensa contra estas desventajas es reconocer cuando los datos son incorrectos. Si podemos volvernos sensibles a situaciones en las que el piloto automático a prueba de redes sociales está trabajando con información inexacta, podemos desactivar el mecanismo y agarrar los controles cuando sea necesario. Hay dos tipos de situaciones en las que los datos incorrectos hacen que el principio de prueba social nos dé un mal consejo. La primera ocurre cuando la evidencia social ha sido falsificada intencionalmente. Invariablemente, estas situaciones son fabricadas por explotadores que intentan crear la impresión al diablo con la realidad de que una multitud está actuando de la manera que los explotadores quieren que actuemos. La risa enlatada de los programas de comedia de televisión, que ya hemos comentado, es una variedad de datos falsos de este tipo. Pero hay mucho más. Y gran parte de la falsificación es sorprendentemente obvia. Por ejemplo, las respuestas enlatadas no son exclusivas de los medios electrónicos o incluso de la era electrónica. De hecho, la explotación con mano dura del principio de prueba social se puede rastrear a través de la historia de una de nuestras formas de arte más venerables, la gran ópera. Este es el fenómeno llamado Clacun, que se dice que fue iniciado en 1820 por un par de habitudes de la ópera de París llamados Sauton y Porcher. Sin embargo, los hombres eran más que aficionados a la ópera. Eran empresarios cuyo producto fue el aplauso. Organizados bajo el título Las Urancedes Succes Dramatiques, se alquilaron a sí mismos y a sus empleados a cantantes y directores de ópera que deseaban tener la seguridad de una respuesta agradecida del público. Fueron tan efectivos para estimular la reacción genuina del público con sus reacciones amañadas que en poco tiempo las claques, generalmente consistentes en un líder chef de claque y varios claqueurs individuales, se habían convertido en una tradición establecida y persistente en todo el mundo de la ópera. Como señala el historiador de la música Robert Savin, en 1830, la Claque era una institución en plena floración, coleccionando de día, aplaudiendo de noche, todo al aire libre y... Pero es muy probable que ni Sautón, ni su aliado Porcher, tuvieran una idea de hasta qué punto su esquema de aplauso pagado sería adoptado y aplicado donde quiera que se canta la Ópera 15. A medida que el clacuin creció y se desarrolló, sus practicantes ofrecieron una variedad de estilos y fortalezas. De la misma manera que los productores de pistas de risa pueden contratar individuos que sobresalen en risas, risas o carcajadas, las claques engendraron sus propios especialistas. El pleureuse, elegido por su capacidad para llorar en el momento justo. El viceur, que llamó vis, repetir, y encore en tonos estáticos y en parentesco directo con el artista de risa de hoy, el Rieur, seleccionado por la calidad contagiosa de su risa. Sin embargo, para nuestros propósitos, el paralelo más instructivo de las formas modernas de respuesta enlatada es el carácter conspicuo de la falsificación. No se vio ninguna necesidad especial de disfrazar o variar la claque, que a menudo se sentaba en los mismos asientos, actuación tras actuación, año tras año, encabezada por un chef de claque dos décadas en su puesto. Incluso las transacciones monetarias no se ocultaron al público. De hecho, cien años después del nacimiento del claqueen, un lector del London Musical Times podría escanear los ritmos publicitados de los claqueurs italianos. Ya sea en el mundo de Rigoleto o en la isla de Gilligan, las audiencias han sido manipuladas con éxito por quienes usan la evidencia social, incluso cuando esa evidencia ha sido falsada abiertamente. Por aplauso a la entrada, si un caballero 25 liras, por aplauso en la entrada, si una dama 15 liras, aplausos ordinarios durante la actuación, cada 10 liras, aplausos insistentes durante la actuación, cada 15 liras, aplausos aún más insistentes 17 liras, para interrupciones conviene. O oh bravo. 5 liras, por un bis a cualquier precio 50 liras, entusiasmo salvaje. Una suma especial a concertar. Figura 4, 5. Tarifas anunciadas del italiano Claque. Desde el aplauso ordinario hasta el entusiasmo salvaje, los claquers ofrecieron sus servicios de una manera audazmente pública, en este caso, en un periódico leído por muchos de los miembros de la audiencia sobre los que esperaban influir. Claque, zumbido. Lo que Sautón y Porcher se dieron cuenta sobre la forma mecánica en que cumplimos el principio de prueba social también lo entienden una variedad de explotadores de hoy. No ven la necesidad de ocultar la naturaleza fabricada de la evidencia social que brindan. Sean testigos de la calidad de aficionado de la pista de risa promedio de la televisión. Parecen casi satisfechos al reconocer nuestra situación o debemos permitir que nos engañen o debemos abandonar los preciosos pilotos automáticos que nos hacen tan vulnerables a sus trucos. Pero en su certeza de que nos tienen atrapados, esos explotadores han cometido un error crucial. La laxitud con la que construyen pruebas sociales falsas nos da una forma de contraatacar. Debido a que los pilotos automáticos pueden activarse y desactivarse a voluntad, podemos navegar confiando en el rumbo dirigido por el principio de prueba social hasta que reconozcamos que se está utilizando un dato inexacto. Luego podemos tomar los controles, hacer las correcciones necesarias por la desinformación y reiniciar el piloto automático. La transparencia de la prueba social amañada que obtenemos en estos días nos proporciona exactamente la pista que necesitamos para saber cuándo realizar esta simple maniobra. Sin más costo que un poco de vigilancia para evidencia social claramente falsificada, entonces, podemos protegernos bien. Pongamos un ejemplo. Un poco antes, notamos la proliferación de anuncios de personas promedio en la calle, en los que una cantidad de personas comunes hablan con entusiasmo de un producto, a menudo sin saber que sus palabras están siendo grabadas. Como era de esperar de acuerdo con el principio de prueba social, estos testimonios de personas promedio como tú y yo hacen campañas publicitarias bastante efectivas. Siempre han incluido un tipo de distorsión relativamente sutil. Solo escuchamos a aquellos a quienes les gusta el producto. Como resultado, obtenemos una imagen comprensiblemente sesgada de la cantidad de apoyo social que recibe. Más recientemente, sin embargo, se ha introducido un tipo de falsificación más crudo y menos ético. Los productores comerciales a menudo no se molestan en obtener testimonios genuinos. Simplemente contratan actores para que interpreten el papel de la gente promedio que testifica de manera no ensayada ante un entrevistador. Es asombroso lo descarados que pueden ser estos comerciales de entrevistas sin ensayar. Las situaciones son obviamente puestas en escena, los participantes son claramente actores y el diálogo está inconfundiblemente escrito previamente. «Recientemente, estaba viendo la televisión, se emitió un comercial y el locutor, en un tono de voz generalmente reservado para los principales desarrollos en el Golfo Pérsico», dijo. «Ahora los consumidores pueden hacerle a Ángela Lansbury sus preguntas sobre Bufferin». «Como ser humano normal, la reacción natural a este anuncio es... ¿Eh? Significado. ¿Qué tiene que ver Ángela Lansbury con Bufferin?» Pero este comercial presentaba a varios consumidores que aparentemente habían sido detenidos al azar en la calle, y cada uno de ellos tenía una pregunta para Ángela Lansbury sobre Bufferin. Básicamente, lo que preguntaron fue, «Señorita Lansbury, ¿Bufferin es un buen producto que debería comprar o qué?». Estos consumidores parecían muy serios. Era como si hubieran estado dando vueltas durante meses retorciéndose las manos y diciendo, tengo una pregunta sobre Bufferin. Si pudiera preguntarle a Angela Lansbury. Lo que estamos viendo aquí es otro ejemplo de un problema que se agrava y que se ha barrido bajo la alfombra durante demasiado tiempo en esta nación. La invasión de Consumers from Mars. Parecen humanos, pero no actúan como humanos, y están tomando el control. Sé que siempre que me encuentro con un intento de influencia de este tipo, me dispara una especie de alarma con una directiva clara. Atención. Atención. Mala prueba social en esta situación. Desconecte temporalmente el piloto automático. Es tan fácil de hacer. Solo necesitamos tomar una decisión consciente para estar alerta a las pruebas sociales falsas, y el exceso de confianza engreído de los explotadores jugará directamente en nuestras manos. Podemos relajarnos hasta que se detecte su falsedad manifiesta, momento en el que podemos saltar y deberíamos lanzarnos a la venganza. Estoy hablando aquí de algo más que simplemente ignorar la información errónea, aunque esta táctica defensiva ciertamente es necesaria. Estoy hablando de un contraataque agresivo. Siempre que sea posible, deberíamos picar a los responsables de la manipulación de la evidencia social. No debemos comprar productos que aparezcan en comerciales falsos de entrevistas sin ensayar. Además, cada fabricante de los artículos debería recibir una carta explicando nuestra respuesta y recomendando que deje de utilizar la agencia de publicidad que produjo una presentación tan engañosa de su producto. Por supuesto, no siempre queremos confiar en las acciones de otros para dirigir nuestra conducta, especialmente en una situación lo suficientemente importante como para justificar nuestra investigación personal de los pros y los contras, o en la que somos expertos, pero queremos serlo capaz de contar con el comportamiento de los demás como fuente de información válida en una amplia gama de entornos. Si, en tales situaciones, descubrimos que no podemos confiar en que la información sea válida porque alguien ha alterado la evidencia, deberíamos estar listos para devolver el golpe. En tales casos, personalmente me siento impulsado por algo más que la aversión a ser engañado. Me irrita la idea de ser empujado a un rincón inaceptable por aquellos que socavarían uno de mis setos contra la sobrecarga decisiva de la vida moderna. Y obtengo un sentido genuino de justicia al atacar cuando lo intentan. Si eres como yo, también deberías hacerlo. Además de los momentos en que la evidencia social se falsifica deliberadamente, hay otro momento en el que el principio de la prueba social regularmente nos conducirá a equivocarnos. En tal caso, un error natural inocente producirá una prueba social en forma de bola de nieve que nos empujará a tomar la decisión incorrecta. El fenómeno de la ignorancia pluralista, en el que todos en una emergencia no ven motivo de alarma, es un ejemplo de este proceso. La mejor ilustración que conozco, sin embargo, proviene de la historia de uno de mis estudiantes, que era un patrullero de carreteras. Después de una sesión de clase en la que el tema de discusión fue el principio de prueba social, se quedó a conversar conmigo. Dijo que ahora entendía la causa de un tipo de accidente de tráfico que siempre lo había desconcertado antes. El accidente generalmente ocurrió en la autopista de la ciudad durante las horas pico, cuando los autos en todos los carriles se movían de manera constante pero lenta. Los eventos que llevaron al accidente comenzarían cuando un par de autos, uno detrás del otro, comenzarían a señalar simultáneamente la intención de salir del carril en el que se encontraban y pasar al siguiente. En cuestión de segundos, una larga fila de conductores detrás de los dos primeros seguiría su ejemplo, pensando que algo, un automóvil parado o una barrera de construcción, estaba bloqueando el carril de adelante. Sería en esta aglomeración de meterse en los espacios disponibles del siguiente carril donde ocurría con frecuencia una colisión. Lo extraño de todo, según el patrullero, era que muy a menudo no había ninguna obstrucción que evitar en primer lugar, y en el momento del accidente, esto debería haber sido obvio para cualquiera que mirara. Dijo que había sido testigo más de una vez de tales accidentes cuando había una carretera visiblemente despejada frente a los desafortunados cambios de carril. El relato del patrullero proporciona cierta información sobre la forma en que respondemos a la prueba social. Primero, parece que asumimos que si muchas personas están haciendo lo mismo, deben saber algo que nosotros no. Especialmente cuando no estamos seguros, estamos dispuestos a depositar una enorme cantidad de confianza en el conocimiento colectivo de la multitud. En segundo lugar, con bastante frecuencia la multitud se equivoca porque no actúa sobre la base de ninguna información superior, sino que reacciona, ella misma, al principio de prueba social. Entonces, si un par de conductores de autopistas decidieran por coincidencia cambiar de carril en el mismo momento, los siguientes dos conductores podrían hacer lo mismo, asumiendo que los conductores delanteros hubieran detectado una obstrucción la evidencia social resultante que confrontan a los conductores detrás de este grupo sería poderosa. Cuatro autos sucesivos, todos con sus intermitentes parpadeando, tratando de pasar al siguiente carril. Se encenderían más luces de señalización. La prueba social sería innegable para entonces. Para los conductores que se encuentran en la parte trasera, no puede haber duda sobre la corrección de cambiar de carril. «Todos los que están delante deben saber algo. Tan concentrados estarían en trabajar ellos mismos en el siguiente carril que, sin siquiera verificar el verdadero estado de la carretera frente a ellos, los conductores comenzarían un asalto de flanco de una línea de largo choque. Aquí hay una lección. Nunca se debe confiar plenamente en un dispositivo de piloto automático, como la prueba social». Incluso cuando ningún saboteador ha introducido información incorrecta en el mecanismo, a veces puede volverse loco por sí solo. Necesitamos comprobar la máquina de vez en cuando para asegurarnos de que no ha funcionado en sincronía con las otras fuentes de evidencia en la situación. Los hechos objetivos, nuestras experiencias previas, nuestros propios juicios. Afortunadamente, esta precaución no requiere mucho esfuerzo ni mucho tiempo. Un vistazo rápido es todo lo que se necesita. Y esta pequeña precaución merece la pena. Las consecuencias de depender decididamente de la evidencia social pueden ser aterradoras. Este aspecto del fenómeno de la prueba social siempre me recuerda la forma en que ciertas tribus indias los pies negros, los cree, las serpientes y los cuervos solían cazar al búfalo norteamericano. Hay dos características de los búfalos que los hacen especialmente susceptibles a evidencias sociales erróneas. Primero, sus ojos están puestos en sus cabezas para que les sea más fácil ver de lado que de frente. En segundo lugar, cuando corren, como en una estampida, es con la cabeza agachada para que no puedan ver por encima de la manada. Como resultado, los indios se dieron cuenta de que era posible matar un gran número de búfalos iniciando una manada que corría hacia un acantilado. Los animales, respondiendo a la atronadora prueba social que los rodeaba, y sin mirar nunca hacia arriba para ver lo que les esperaba, hicieron el resto. Un observador asombrado de tal cacería describió el resultado mortal de la confianza obsesiva del búfalo en el conocimiento colectivo. De esta manera, fue posible atraer a una manada hacia un precipicio y hacer que se precipitara en masa, los líderes fueron empujados por sus seguidores y todos los demás siguiéndolos por su propia voluntad. 16. Ciertamente, un aviador cuyo avión está bloqueado en piloto automático sería prudente que mirara ocasionalmente el panel de instrumentos y por la ventana. De la misma manera, debemos mirar hacia arriba y alrededor periódicamente siempre que estemos atrapados en la evidencia de la multitud. Sin esta simple salvaguarda contra pruebas sociales equivocadas, nuestras perspectivas bien podrían correr paralelas a las de los cambiadores de carril de la autopista y el búfalo norteamericano. Crash. Informe del lector de un ex empleado de hipódromo. Me di cuenta de un método de falsificar evidencia social en beneficio propio mientras trabajaba en una pista de carreras. Para reducir las probabilidades y ganar más dinero, algunos apostadores pueden convencer al público para que apueste por caballos malos. Las probabilidades en una pista de carreras se basan en dónde se apuesta el dinero. Cuanto más dinero tenga un caballo, menores, mejores, serán las probabilidades. Mucha gente que juega a los caballos tiene sorprendentemente poco conocimiento de carreras o estrategia de apuestas. Por lo tanto, especialmente cuando no saben mucho sobre los caballos en una carrera en particular, muchas veces simplemente apostarán al favorito. Debido a que los tableros de bolsas se muestran con probabilidades actualizadas, el público siempre puede saber quién es el favorito actual. El sistema que puede usar un gran apostador para modificar las probabilidades es bastante simple. El tipo tiene en mente un caballo que cree que tiene buenas posibilidades de ganar. A continuación, elige un caballo que tiene grandes probabilidades, digamos, 15 a 1, y no tiene una posibilidad realista de ganar. En el momento en que se abren las ventanas mutuas, el tipo deposita 100 dólares en el caballo inferior, creando un favorito instantáneo cuyas probabilidades en el tablero caen a aproximadamente 2 a 1. Ahora los elementos de la prueba social comienzan a funcionar. Las personas que no están seguras de cómo apostar en la carrera miran el tablero para ver qué caballo los primeros apostantes han decidido que es el favorito, y lo siguen. Ahora se produce un efecto de bola de nieve cuando otras personas siguen apostando al favorito. En este punto, el gran apostador puede volver a la ventana y apostar fuertemente por su verdadero favorito, que tendrá mejores probabilidades ahora porque el nuevo favorito ha bajado el tablero. «Si el tipo gana, la inversión inicial de 100 dólares habrá valido la pena muchas veces. Yo mismo he visto pasar esto. Recuerdo una vez que una persona depositó 100 dólares en un tiro de 10 aún antes de la carrera, lo que lo convirtió en el favorito temprano. Los rumores comenzaron a circular por la pista, la gente sabía algo. Lo siguiente que sabes es que todos, yo incluido, apostaban por este caballo». Terminó corriendo último y tenía una pierna mala. Mucha gente perdió mucho dinero. Sin embargo, alguien salió adelante. Nunca sabremos quién. Pero él es el que tiene todo el dinero. Entendió la teoría de la prueba social. Una vez más, podemos ver que la prueba social es más poderosa para aquellos que se sienten desconocidos o inseguros en una situación específica y que, en consecuencia, deben buscar fuera de sí mismos la evidencia de cómo comportarse mejor allí. Capítulo 5 Gusto El ladrón amistoso El trabajo principal de un abogado litigante es formar un jurado como su cliente. Clarence Darrow. Pocas personas estarían sorprendidas de aprender que, como regla, preferimos decir que sí a las solicitudes de alguien que conocemos y nos agrada. Sin embargo, lo que podría sorprender es que esta simple regla es utilizada de cientos de formas por desconocidos para que cumplamos con sus solicitudes. La ilustración más clara que conozco de la explotación profesional de la regla del agrado es la fiesta tuperuare, que considero el escenario de cumplimiento estadounidense por excelencia. Cualquiera que esté familiarizado con el funcionamiento de una fiesta tuperuare reconocerá el uso de las diversas aromas de influencia que hemos examinado hasta ahora. Reciprocidad, para empezar, los asistentes a la fiesta juegan y ganan premios. Cualquiera que no gane un premio, podrá hacerlo. Buscar en una bolsa de sorpresas para que todos hayan recibido un regalo antes de que comience la compra, compromiso, se insta a cada participante a describir públicamente los usos y beneficios que ha encontrado en el Tuperware que ya posee, y prueba social, una vez que la comienza la compra, cada compra construye la idea de que otras personas similares quieren el producto. Por lo tanto, debe ser bueno. Todas las principales aromas de influencia están presentes para ayudar a que las cosas avancen, pero el poder real de la fiesta Tuperuare proviene de un arreglo particular que se basa en la regla del gusto. A pesar de la habilidad comercial entretenida y persuasiva del demostrador de Tuperuare, la verdadera solicitud de compra del producto no proviene de este extraño. Viene de un amigo a cada mujer en la habitación. O, oh, el representante de tu peruare puede pedir físicamente el pedido de cada asistente, de acuerdo, pero el solicitante psicológicamente más convincente es una ama de casa sentada a un lado, sonriendo, charlando y sirviendo refrescos. Ella es la anfitriona de la fiesta, que ha convocado a sus amigas para la manifestación en su casa y que, como todos saben, saca provecho de cada pieza vendida en su fiesta. Simple. Al proporcionar al anfitrión a un porcentaje de la ganancia, tu Home Parties Corporation hace arreglos para que sus clientes compren de y para un amigo en lugar de un vendedor desconocido. De esta manera, la atracción, la calidez, la seguridad y la obligación de la amistad se trasladan al escenario de las ventas. Los investigadores de consumidores Frenzer y Davis, que han examinado los vínculos sociales entre la anfitriona y los asistentes a la fiesta en los entornos de ventas de fiestas en casa, han afirmado el poder del enfoque de la empresa. La fuerza de ese vínculo social tiene el doble de probabilidades de determinar la compra de productos que preferencia por el producto en sí. Los resultados han sido notables. Recientemente se estimó que las ventas de tuperuare superan los 2,5 millones por día. Lo interesante es que los clientes parecen ser plenamente conscientes de las presiones de agrado y amistad que se materializan en la fiesta tuperuare. A algunos no parece importarles. Otros lo hacen, pero no parecen saber cómo evitarlos. Una mujer con la que hablé describió sus reacciones con algo de frustración en su voz. Ha llegado al punto en el que odio que me inviten a las fiestas tu peruare. Tengo todos los contenedores que necesito. Y si quisiera más, podría comprar otra marca más barata en la tienda. Pero cuando un amigo llama, siento que tengo que irme. Y cuando llego, siento que tengo que comprar algo. ¿Qué puedo hacer? Es para uno de mis amigos. Con un aliado tan irresistible como el principio de la amistad en funcionamiento, no es de extrañar que la compañía haya abandonado los puntos de venta minorista y haya impulsado el concepto de fiesta en casa hasta que ahora comience una fiesta tuperuar en algún lugar cada 2,7 segundos. Pero, por supuesto, todo tipo de profesionales de cumplimiento reconocen la presión de decir que sí a alguien que conocemos y nos agrada. Tomemos, por ejemplo, el número creciente de organizaciones benéficas que reclutan voluntarios para recabar donaciones cerca de sus propios hogares. Entienden perfectamente lo difícil que es para nosotros rechazar una solicitud de caridad cuando proviene de un amigo o vecino. Otros profesionales del cumplimiento han descubierto que el amigo ni siquiera tiene que estar presente para ser eficaz. A menudo, basta con mencionar el nombre del amigo. Chacle Corporation, que se especializa en ventas puerta a puerta de varios productos relacionados con el hogar, aconseja a sus vendedores que utilicen el método de cadena sin fin para encontrar nuevos clientes. Una vez que un cliente admite que le gusta un producto, se le puede presionar para que proporcione los nombres de amigos que también agradecerían conocerlo. Las personas en esa lista pueden entonces ser contactadas para ventas y una lista de sus amigos, quienes pueden servir como fuentes para otros clientes potenciales, y así sucesivamente en una cadena interminable. La clave del éxito de este método es que cada nuevo prospecto es visitado por un vendedor armado con el nombre de un amigo que me sugirió que lo llamara. Rechazar al vendedor en esas circunstancias es difícil. Es casi como rechazar al amigo. El manual de ventas de Shaklee insiste en que los empleados utilicen este sistema sin falta. Sería imposible sobreestimar su valor. Llamar o llamar a un cliente potencial y poder decirle que el señor fulano, un amigo suyo, sintió que se beneficiaría dándole unos momentos de su tiempo es virtualmente tan bueno como una venta hecha al 50% antes que usted. Entrar. El uso generalizado por los practicantes de la obediencia del vínculo de agrado entre amigos nos dice mucho sobre el poder de la regla del agrado para producir asentimiento. De hecho, nos encontramos con que estos profesionales buscan beneficiarse de la regla incluso cuando las amistades ya formadas no están presentes para que las empleen. En estas circunstancias, la estrategia de cumplimiento de los profesionales es bastante directa. Primero consiguen que nos gusten. Hay un hombre en Detroit, Joe Girard, que se especializó en usar la regla del gusto para vender Chevrolet. Se hizo rico en el proceso, ganando más de 200 mil dólares al año. Con ese salario, podríamos adivinar que era un ejecutivo de GM de alto nivel o quizás el dueño de una concesionaria Chevrolet. Pero no. Hizo su dinero como vendedor en la sala de exposiciones. En lo que hizo, fue fenomenal. Durante 12 años seguidos, ganó el título de vendedor de automóviles número uno. Vendió un promedio de más de cinco autos y camiones cada día que trabajó. Y ha sido llamado el mejor vendedor de autos del mundo por el libro Guinness de los récords mundiales. A pesar de todo su éxito, la fórmula que empleó fue sorprendentemente simple. Consistía en ofrecer a las personas solo dos cosas. Un precio justo y alguien a quien les gustaba comprar. «Y eso es todo», afirmó en una entrevista. «Encontrar al vendedor que les guste, más el precio. Ponlos a ambos juntos y obtendrás un trato. Multa». La fórmula de Joe Girard nos dice cuán vital es la regla del gusto para su negocio, pero no nos dice lo suficiente. Por un lado, no nos dice por qué les gustaba más a los clientes que a cualquier otro vendedor que ofreciera un precio justo. Hay una pregunta general crucial, y fascinante, que la fórmula de Joe deja sin respuesta. ¿Cuáles son los factores que hacen que a una persona le guste otra persona? Si supiéramos esa respuesta, estaríamos muy lejos de comprender cómo personas como Joe pueden arreglar con tanto éxito que nos gusten y, a la inversa, cómo podríamos conseguir que otros como nosotros. Afortunadamente, los científicos sociales han estado haciendo la pregunta durante décadas. Su evidencia acumulada les ha permitido identificar una serie de factores que causan simpatía de manera confiable. Y, como veremos, cada uno de ellos es utilizado inteligentemente por los profesionales de cumplimiento para impulsarnos en el camino hacia el sí. Atractivo físico. Aunque generalmente se reconoce que las personas atractivas tienen una ventaja en la interacción social, los hallazgos recientes indican que es posible que hayamos subestimado gravemente el tamaño y el alcance de esa ventaja. Parece haber un clic, una respuesta de zumbido a personas atractivas. Como todas las reacciones de clic, zumbido, ocurre automáticamente, sin premeditación. La respuesta en sí cae en una categoría que los científicos sociales llaman efectos de halo. Un efecto de halo ocurre cuando una característica positiva de una persona domina la forma en que los demás la ven. Y la evidencia ahora es clara de que el atractivo físico es a menudo una de esas características. Las investigaciones han demostrado que asignamos automáticamente a las personas atractivas rasgos favorables como el talento, la bondad, la honestidad y la inteligencia. Además, hacemos estos juicios sin ser conscientes de que el atractivo físico juega un papel en el proceso. Algunas de las consecuencias de esta suposición inconsciente de que ser guapo es igual a bueno me asustan. Por ejemplo, un estudio de las elecciones federales canadienses encontró que los candidatos atractivos recibieron más de dos veces y media más votos que los candidatos poco atractivos. Uno a pesar de la evidencia de favoritismo hacia los políticos atractivos, la investigación de seguimiento demostró que los votantes no se dan cuenta de su parcialidad. De hecho, el 73% de los votantes canadienses encuestados negó en los términos más enérgicos que sus votos hubieran sido influenciados por la apariencia física. Solo el 14% incluso admitió la posibilidad de tal influencia. Se ha encontrado un efecto similar en situaciones de contratación. En un estudio, la buena preparación de los solicitantes en una entrevista de empleo simulada representó decisiones de contratación más favorables que las calificaciones laborales. Esto, a pesar de que los entrevistadores afirmaron que la apariencia jugó un papel pequeño en sus elecciones. Dos investigaciones igualmente inquietantes indican que nuestro proceso judicial es igualmente susceptible a las influencias de las dimensiones corporales y la estructura ósea. Es probable que las personas atractivas reciban un trato muy favorable en el sistema legal. Por ejemplo, en un estudio de Pensilvania, los investigadores calificaron el atractivo físico de 74 acusados varones separados al comienzo de sus juicios penales. Cuando, mucho más tarde, los investigadores comprobaron los resultados de estos casos en los registros judiciales, encontraron que los hombres guapos habían recibido sentencias significativamente más ligeras. De hecho, los acusados atractivos tenían el doble de probabilidades de evitar la cárcel que los menos atractivos tres en otro estudio, este sobre los daños otorgados en un juicio por negligencia organizado, un acusado que era más guapo que su víctima se evaluó una cantidad promedio de 5,623. Pero cuando la víctima era la más atractiva de las dos, la indemnización promedio era de 10,051. Además, tanto los jurados masculinos como femeninos exhibieron el favoritismo basado en el atractivo. Otros experimentos han demostrado que las personas atractivas tienen más probabilidades de obtener ayuda cuando la necesitan y son más persuasivas para cambiar las opiniones de una audiencia. Aquí también ambos sexos responden de la misma manera. En el estudio de ayuda, por ejemplo, los hombres y mujeres más guapos recibieron ayuda con más frecuencia, incluso de miembros de su propio sexo 4 por supuesto, podría esperarse que ocurra una excepción importante a esta regla si se considera a la persona atractiva como competidor directo, especialmente como rival romántico. Sin embargo, a falta de esta calificación, es evidente que las personas atractivas disfrutan de una enorme ventaja social en nuestra cultura. Son más queridos, más persuasivos, se les ayuda con más frecuencia y se les considera con mejores rasgos de personalidad y capacidades intelectuales. Y parece que los beneficios sociales de la buena apariencia comienzan a acumularse bastante pronto. La investigación sobre niños de escuela primaria muestra que los adultos ven los actos agresivos como menos traviesos cuando los realiza un niño atractivo y que los maestros presumen que los niños guapos son más inteligentes que sus compañeros menos atractivos. 5. No es de extrañar, entonces, que los profesionales del cumplimiento usualmente exploten el halo del atractivo físico. Debido a que nos gustan las personas atractivas y porque tendemos a cumplir con las que nos gustan, tiene sentido que los programas de capacitación en ventas incluyan sugerencias de aseo personal, que los pañeros de moda seleccionen a su personal de piso entre los candidatos atractivos y que los estafadores sean guapos y estafadores mujeres bonitas. Semejanza. Pero, ¿y si la apariencia física no es un gran problema?, Después de todo, la mayoría de la gente posee una apariencia promedio. Hay otros factores que puedan utilizarse para producir agrado. Como saben tanto los investigadores como los profesionales del cumplimiento, hay varios, y uno de los más influyentes es la similitud. Nos gustan las personas que son similares a nosotros. Este hecho parece ser cierto ya sea que la similitud se encuentre en el área de opiniones, rasgos de personalidad, antecedentes o estilo de vida. En consecuencia, aquellos que desean agradarnos para aumentar nuestro cumplimiento pueden lograr ese propósito apareciendo similares a nosotros en cualquiera de una amplia variedad de formas. El vestido es un buen ejemplo. Varios estudios han demostrado que es más probable que ayudemos a quienes se visten como nosotros. En un estudio, realizado a principios de la década de 1970, cuando los jóvenes tendían a vestirse de manera hipiorrecta, recta, los experimentadores se pusieron ropa hipiorrecta recta y pidieron a los estudiantes universitarios en el campus un centavo para hacer una llamada telefónica. Cuando el experimentador se vistió de la misma manera que el estudiante, la solicitud se concedió en más de dos tercios de los casos pero cuando el estudiante y el solicitante vestían de manera diferente, la moneda de 10 centavos se proporcionaba menos de la mitad del tiempo. Otro experimento muestra cuán automática puede ser nuestra respuesta positiva a otros similares. Se descubrió que los manifestantes en una manifestación contra la guerra no solo tenían más probabilidades de firmar la petición de un solicitante vestido de manera similar, sino también de hacerlo sin molestarse en leerla primero. Clic, Weir 6. Otra forma en que los solicitantes pueden manipular la similitud para aumentar el agrado y el cumplimiento es afirmando que tienen antecedentes e intereses similares a los nuestros. Los vendedores de automóviles, por ejemplo, están capacitados para buscar evidencia de tales cosas mientras examinan el intercambio del cliente. Si hay equipo para acampar en el maletero, el vendedor podría mencionar, más adelante, cómo le encanta alejarse de la ciudad siempre que puede. Si hay pelotas de golf en el asiento trasero, podría comentar que espera que la lluvia aguante hasta que pueda jugar los 18 hoyos que ha programado para más adelante en el día. Si se da cuenta de que el automóvil fue comprado fuera del estado, podría preguntar de dónde es el cliente e informar, con sorpresa, que él, o su esposa, también nació allí. Por triviales que parezcan estas similitudes, parecen funcionar. Un investigador que examinó los registros de ventas de las compañías de seguros descubrió que era más probable que los clientes compraran un seguro cuando el vendedor era como ellos en áreas como edad, religión, política y hábitos de fumar cigarrillos. Debido a que incluso las pequeñas similitudes pueden ser efectivas para producir una respuesta positiva a otra persona y debido a que una apariencia de similitud se puede fabricar con tanta facilidad, aconsejaría tener especial precaución en presencia de solicitantes que afirmen ser como usted. De hecho, sería prudente en estos días tener cuidado con los vendedores que parecen ser como usted. En la actualidad, muchos programas de capacitación en ventas instan a los aprendices a reflejar y combinar la postura corporal, el estado de ánimo y el estilo verbal del cliente, ya que se ha demostrado que las similitudes entre cada una de estas dimensiones conducen a resultados positivos. 7. Cumplidos El actor Mclean Stevenson describió una vez cómo su esposa lo engañó para que se casara. Dijo que le agradaba. Aunque diseñado para reír, el comentario es tan instructivo como divertido. La información de que a alguien le guste puede ser un mecanismo fascinantemente eficaz para producir un agrado y un cumplimiento voluntario. Entonces, a menudo en términos de halagos o simples afirmaciones de afinidad, escuchamos valoraciones positivas de personas que quieren algo de nosotros. Recuerda a Joe Girard, el mejor vendedor de automóviles del mundo, que dice que el secreto de su éxito fue que agradara a los clientes, Hizo algo que, a primera vista, parece tonto y costoso. Cada mes enviaba a cada uno de sus más de 13.000 antiguos clientes una tarjeta de felicitación navideña con un mensaje personal. El saludo navideño cambiaba de un mes a otro, feliz año nuevo o feliz día de acción de gracias, etc., pero el mensaje impreso en el anverso de la tarjeta nunca variaba. Decía, me gustas. Como lo explicó Joe, no hay nada más en la tarjeta. Nada más que mi nombre. Solo les digo que me gustan. Me gustas. Llegaba por correo todos los años, 12 veces al año, como un reloj. Me gustas, en una tarjeta impresa que también se transmitió a otras 13.000 personas. ¿Podría funcionar realmente una declaración de agrado tan impersonal, tan obviamente diseñada para vender automóviles? Joe Girard cree que sí y un hombre tan exitoso como él en lo que hizo merece nuestra atención. Joe comprende un hecho importante sobre la naturaleza humana. Somos unos fanáticos fenomenales de los halagos. Aunque hay límites para nuestra credulidad, especialmente cuando podemos estar seguros de que el adulador está tratando de manipularnos, como regla general, tendemos a creer en los elogios y agradar a quienes los brindan, a menudo cuando es claramente falso. Un experimento realizado con hombres en Carolina del Norte muestra lo indefensos que podemos estar ante los elogios. Los hombres del estudio recibieron comentarios sobre sí mismos de otra persona que necesitaba un favor de ellos. Algunos de los hombres solo recibieron comentarios positivos, otros solo comentarios negativos y algunos recibieron una mezcla de bueno y malo. Hubo tres hallazgos interesantes. Primero, el evaluador que solo brindó elogios fue el que más agradó a los hombres. En segundo lugar, este fue el caso a pesar de que los hombres se dieron cuenta de que el adulador saldría ganando con su agrado. Finalmente, a diferencia de otros tipos de comentarios, los elogios puros no tienen que ser precisos para funcionar. Los comentarios positivos producían tanto agrado por el adulador cuando eran falsos como cuando eran verdaderos. 8. Aparentemente, tenemos una reacción tan automáticamente positiva a los cumplidos que podemos ser víctimas de alguien que los usa en un intento obvio de ganar nuestro favor. Clic, zumbido. Visto desde esta perspectiva, el gasto de imprimir y enviar más de 150.000 tarjetas de me gustas cada año no parece tan tonto ni tan costoso como antes. Contacto y cooperación. En su mayor parte, nos gustan las cosas que no son familiares. 9. Para demostrarlo a sí mismo, intente un pequeño experimento. Obtenga el negativo de una fotografía antigua que muestre una vista frontal de su rostro y conviértalo en un par de imágenes. Una que lo muestre como realmente mira y otra que muestre una imagen inversa, de modo que los lados derecho e izquierdo de su cara se intercambian. Ahora decide qué versión de tu rostro te gusta más y pídele a un buen amigo que también haga la elección. Si se parece en algo a un grupo de mujeres de Milwaukee en las que se probó este procedimiento, debería notar algo extraño. Su amiga preferirá la impresión verdadera, pero usted preferirá la imagen inversa. ¿Por qué? Porque ambos responderán favorablemente al rostro más familiar su amigo al que ve el mundo y usted al transpuesto que encuentra en el espejo todos los días. 10. Debido a su efecto sobre el agrado, la familiaridad juega un papel en las decisiones sobre todo tipo de cosas, incluidos los políticos que elegimos. Parece que en una cabina electoral los votantes a menudo eligen un candidato simplemente porque el nombre les resulta familiar. En una controvertida elección de Hoyo hace unos años, un hombre que tenía pocas posibilidades de ganar la carrera por el fiscal general del estado llegó a la victoria cuando, poco antes de las elecciones, cambió su nombre a Brown, un apellido de mucha tradición política de Hoyo 11. ¿Cómo podía suceder tal cosa? La respuesta se encuentra en parte en la forma inconsciente en que la familiaridad afecta el gusto. A menudo no nos damos cuenta de que nuestra actitud hacia algo ha sido influenciada por la cantidad de veces que hemos estado expuestos a ello en el pasado. Por ejemplo, en un experimento, los rostros de varios individuos aparecieron en una pantalla tan rápidamente que más tarde, los sujetos que fueron expuestos a los rostros de esta manera no pudieron recordar haber visto a ninguno de ellos antes. Sin embargo, cuanto más frecuentemente aparecía el rostro de una persona en la pantalla, más les gustaba a estos sujetos cuando se conocían en una interacción posterior. Y debido a que un mayor agrado conduce a una mayor influencia social, estos sujetos también fueron más persuadidos por las declaraciones de opinión de los individuos cuyos rostros habían aparecido en la pantalla con mayor frecuencia. 12. Sobre la base de la evidencia de que somos más favorables a las cosas con las que hemos tenido contacto, algunas personas han recomendado un enfoque de contacto para mejorar las relaciones raciales. Argumentan que simplemente al proporcionar a las personas de diferentes orígenes étnicos una mayor exposición entre sí como iguales, esas personas naturalmente llegarán a agradarse más entre sí. Sin embargo, cuando los científicos han examinado la integración escolar, el área que ofrece la mejor prueba individual del enfoque de contacto, han descubierto un patrón totalmente opuesto. Es más probable que la desegregación escolar aumente el prejuicio entre negros y blancos que lo disminuya. 13. Quedémonos con el tema de la eliminación de la segregación escolar por un tiempo. Por muy bien intencionados que sean los defensores de la armonía interracial a través del simple contacto, es poco probable que su enfoque dé frutos porque el argumento en el que se basa está terriblemente mal informado. En primer lugar, el entorno escolar no es un crisol donde los niños interactúan tan fácilmente con miembros de otros grupos étnicos como lo hacen con los suyos. Años después de la integración escolar formal, hay poca integración social. Los estudiantes se agrupan étnicamente, separándose en su mayor parte de otros grupos. En segundo lugar, incluso si hubiera mucha más interacción interétnica, la investigación muestra que familiarizarse con algo a través del contacto repetido no necesariamente causa un mayor agrado. De hecho, la exposición continua a una persona u objeto en condiciones desagradables como la frustración, el conflicto o la competencia conduce a una menor simpatía. 14. y El aula estadounidense típico fomenta precisamente estas condiciones desagradables. Considere el esclarecedor informe de un psicólogo, Elliot Aronson, llamado para consultar con las autoridades escolares sobre los problemas en las escuelas de Austin, Texas. Su descripción de cómo descubrió que la educación procedía en el aula estándar podría aplicarse a casi cualquier escuela pública en los Estados Unidos. En general, así es como funciona. El profesor se para frente a la clase y hace una pregunta. Seis a diez niños se esfuerzan en sus asientos y agitan sus manos en la cara del maestro, ansiosos porque los llamen y demuestren lo inteligentes que son. Varios otros se sientan en silencio con los ojos desviados, tratando de volverse invisibles. Cuando el maestro llama a un niño, se ven miradas de decepción y consternación en los rostros de los estudiantes ansiosos, que perdieron la oportunidad de obtener la aprobación del maestro. Y verás alivio en los rostros de los demás que no sabían la respuesta y... Este juego es tremendamente competitivo y hay mucho en juego, porque los niños compiten por el amor y la aprobación de una de las dos o tres personas más importantes de su mundo. Además, este proceso de enseñanza garantiza que los niños no aprenderán a apreciarse y entenderse unos a otros. Evoca tu propia experiencia. Si sabía la respuesta correcta y el maestro llamaba a otra persona, probablemente esperaba que cometiera un error para que usted tuviera la oportunidad de mostrar sus conocimientos. Si te llamaron y fallaste, o si ni siquiera levantaste la mano para competir, probablemente envidiaste y resentiste a tus compañeros de clase que sabían la respuesta. Los niños que fracasan en este sistema se vuelven celosos y resentidos por los éxitos, los menosprecian como mascotas de los maestros o incluso recurren a la violencia contra ellos en el patio de la escuela. Los estudiantes exitosos, por su parte, a menudo desprecian a los niños fracasados, llamándolos tontos o estúpidos. Este proceso competitivo no anima a nadie a mirar con benevolencia y alegría a sus compañeros de Estudios 15. Deberíamos preguntarnos, entonces, ¿por qué la eliminación de la segregación escolar en bruto, ya sea por transporte forzado de autobuses, resonificación del distrito o cierres de escuelas, con tanta frecuencia produce un aumento de los prejuicios en lugar de una disminución?, cuando nuestros propios hijos encuentran sus agradables contactos sociales y de amistad dentro de sus propios límites étnicos y se exponen repetidamente a otros grupos solo en el caldero competitivo del aula, podríamos esperar lo mismo. ¿Hay soluciones disponibles para este problema? Una posibilidad podría ser poner fin a nuestros intentos de integración escolar. Pero eso apenas parece viable. Incluso si ignoráramos los inevitables desafíos legales y constitucionales y la disputa social disruptiva que provocaría tal retirada, existen razones sólidas para buscar la integración en el aula. Por ejemplo, aunque los niveles de rendimiento de los estudiantes blancos se mantienen estables, es 10 veces más probable que el rendimiento académico de los estudiantes de minorías aumente significativamente en lugar de disminuir significativamente después de la desegregación. Debemos ser cautelosos en nuestro enfoque de la eliminación de la segregación escolar para no tirar al bebé porque está sentado en un baño de agua sucia. La idea, por supuesto, es tirar solo el agua, dejando al bebé brillando por el baño. En este momento, sin embargo, nuestro bebé está sumergido en el estchmuzh hacer de una creciente hostilidad racial. Afortunadamente, de la investigación de especialistas en educación sobre el concepto de aprendizaje cooperativo está surgiendo una esperanza real de disipar esa hostilidad. Debido a que gran parte del mayor prejuicio de la no segregación en el aula parece provenir de una mayor exposición a miembros externos del grupo como rivales, estos educadores han experimentado con formas de aprendizaje en las que la cooperación con los compañeros de clase es fundamental en lugar de la competencia fuera al campamento. Para comprender la lógica del enfoque cooperativo, es útil reexaminar el fascinante programa de investigación de tres décadas del científico social de origen turco Musafer Sheriff. Intrigado por el tema del conflicto entre grupos, Sheriff decidió investigar el proceso a medida que se desarrollaban los campamentos de verano para niños. Aunque los niños nunca se dieron cuenta de que participaban en un experimento, Sheriff y sus asociados se involucraron constantemente en manipulaciones ingeniosas del entorno social del campamento para observar los efectos en las relaciones grupales. No hizo falta mucho para provocar ciertos tipos de mala voluntad. El simple hecho de separar a los niños en dos cabañas de residencia fue suficiente para estimular un sentimiento de nosotros contra ellos entre los grupos y la asignación de nombres a los dos grupos, las Águilas y los Cascabel, aceleró la sensación de rivalidad. Los chicos pronto empezaron a degradar las cualidades y logros del otro grupo. Pero estas formas de hostilidad fueron menores en comparación con lo que ocurrió cuando los experimentadores introdujeron deliberadamente actividades competitivas en las reuniones de las facciones entre sí cabina contra cabina, la búsqueda del tesoro, los tira y afloja y las competencias atléticas producían insultos y fricciones físicas. Durante las competencias, los miembros del equipo contrario fueron etiquetados como tramposos, furtivos y apestosos. Posteriormente, las cabañas fueron allanadas, las pancartas rivales fueron robadas y quemadas, se colocaron carteles amenazantes y las peleas en los comedores eran algo común. En este punto, fue evidente para Sheriff que la receta para la falta de armonía era rápida y fácil. Simplemente separe a los participantes en grupos y déjelos reposar un rato en sus propios jugos. Luego mezcle sobre la llama de la competencia continua. Y ahí lo tienes. El odio entre grupos en ebullición. Luego, los experimentadores se enfrentaron a una cuestión más desafiante. Cómo eliminar la hostilidad arraigada que habían creado. Primero probaron el enfoque de contacto de reunir a las bandas con más frecuencia. Pero incluso cuando las actividades conjuntas fueron placenteras, como películas y eventos sociales, los resultados fueron desastrosos. Los picnics produjeron peleas gastronómicas, los programas de entretenimiento dieron paso a concursos de gritos, las filas de los comedores degeneraron en fósforos. Sheriff y su equipo de investigación comenzaron a preocuparse de que, al estilo del Dr. Frankenstein, podrían haber creado un monstruo que ya no podían controlar. Luego, en el punto álgido de la contienda, dieron con una resolución que era a la vez simple y eficaz. Construyeron una serie de situaciones en las que la competencia entre los grupos habría perjudicado los intereses de todos, en las que la cooperación era necesaria para el beneficio mutuo. En una excursión de un día, se encontró atascado el único camión disponible para ir a la ciudad a buscar comida. Los muchachos fueron reunidos y todos tirados y empujados juntos hasta que el vehículo estuvo en camino. En otro caso, los investigadores organizaron una interrupción del suministro de agua del campamento, que provenía de tuberías desde un tanque distante. Ante la crisis común y dándose cuenta de la necesidad de una acción unificada, los niños se organizaron armoniosamente para encontrar y solucionar el problema antes del final del día. En otra circunstancia que requirió cooperación, se informó a los campistas que una película deseable estaba disponible para alquilar, pero que el campamento no podía pagarla. Conscientes de que la única solución era combinar recursos, los chicos alquilaron la película con dinero mancomunado y pasaron una velada inusualmente agradable disfrutándola juntos. Las consecuencias, aunque no instantáneas, fueron sorprendentes. Los esfuerzos conjuntos hacia objetivos comunes tendieron a tender un puente sobre la rencorosa brecha entre los grupos. En poco tiempo, el hostigamiento verbal había muerto, los empujones en las filas habían terminado y los chicos habían comenzado a mezclarse en las mesas de comida. Además, cuando se les pidió que enumeraran a sus mejores amigos, un número significativo cambió de un nombre exclusivo anterior de los amigos del grupo a una lista que incluía a los niños del otro grupo. Algunos incluso agradecieron a los investigadores por la oportunidad de calificar a sus amigos nuevamente porque se dieron cuenta de que habían cambiado de opinión desde los viejos tiempos. En un episodio revelador, los niños regresaban de una fogata en un solo autobús, algo que antes hubiera producido un caos, pero ahora los niños lo solicitaron específicamente. Cuando el autobús se detuvo en un puesto de refrescos, los chicos de un grupo, con 5 dólares en su tesorería, decidieron invitar abatidos a sus antiguos adversarios amargos. Podemos rastrear las raíces de este sorprendente cambio en aquellos tiempos en que los chicos tenían que verse unos a otros como aliados en lugar de oponentes. El procedimiento crucial fue la imposición por parte de los experimentadores de objetivos comunes a los grupos. Fue la cooperación requerida para lograr estos objetivos lo que finalmente permitió que los miembros del grupo rival se sintieran como compañeros razonables, ayudantes valiosos y amigos. Y cuando el éxito resultó de los esfuerzos mutuos, se volvió especialmente difícil mantener los sentimientos de hostilidad hacia aquellos que habían sido compañeros de equipo en el Triunfo 16. De vuelta a la escuela. En la confusión de tensiones raciales que siguió a la desegregación escolar, ciertos psicólogos educativos comenzaron a ver la relevancia para el aula en los hallazgos de Sheriff. Si tan solo la experiencia de aprendizaje allí pudiera modificarse para incluir al menos cooperación interétnica ocasional hacia el éxito mutuo, quizás las amistades entre grupos tendrían un lugar para crecer. Aunque se han puesto en marcha proyectos similares en varios estados, Elliot Aronson y sus colegas en Texas y California desarrollaron un enfoque especialmente interesante en esta dirección, denominado aula de rompecabezas. La esencia de la ruta del rompecabezas para el aprendizaje es requerir que los estudiantes trabajen juntos para dominar el material programado para un próximo examen. Esto se logra formando a los estudiantes en equipos cooperativos y entregando a cada estudiante solo una parte de la información, una pieza del rompecabezas, necesaria para aprobar el examen. Bajo este sistema, los estudiantes deben turnarse para enseñar y ayudarse unos a otros. Todos necesitan que todos los demás lo hagan bien. Al igual que los campistas de sheriff que trabajaban en tareas que solo podían lograrse con éxito de manera conjunta, los estudiantes se convirtieron en aliados en lugar de enemigos. Cuando se probó en aulas recientemente desagregadas, el enfoque de rompecabezas ha generado resultados impresionantes. Los estudios han demostrado que, en comparación con otras aulas de la misma escuela que utilizan el método competitivo tradicional, el aprendizaje con rompecabezas estimuló significativamente más la amistad y menos prejuicios entre los grupos étnicos. Además de esta reducción vital de la hostilidad, hubo otras ventajas. La autoestima, el gusto por la escuela y las calificaciones de los exámenes mejoraron para los estudiantes de minorías y los estudiantes blancos también se beneficiaron. Su autoestima y gusto por la escuela subieron, y su rendimiento en las pruebas fue al menos tan alto como el de los blancos en las clases tradicionales. Ganancias como estas exigen una explicación más detallada. ¿Qué sucede exactamente en el aula de rompecabezas para explicar los efectos que habíamos perdido hace mucho tiempo la esperanza de lograr en las escuelas públicas? Un estudio de caso proporcionado por Aronson nos ayuda a comprender mejor. Relata la experiencia de Carlos, un joven mexicano-americano, que se encontró por primera vez en un grupo de rompecabezas. El trabajo de Carlos era aprender y luego transmitir a su equipo información sobre los años intermedios de Joseph Pulitzer. Pronto cada miembro del grupo enfrentaría una prueba sobre la vida del famoso periodista. Aronson cuenta lo que pasó. Carlos no hablaba muy bien el inglés, su segundo idioma, y debido a que a menudo lo ridiculizaban cuando había hablado en el pasado, había aprendido a lo largo de los años a guardar silencio en clase. Incluso podríamos decir que Carlos y el maestro habían entrado en una conspiración de silencio. Se volvería anónimo, enterrado en el bullicio de la actividad en el aula, y no se avergonzaría de tener que tropezar con las respuestas. Ella, a su vez, no lo visitaría. Su decisión probablemente provino del más puro de los motivos. No quería humillarlo ni ver a los otros niños burlarse de él. Pero al ignorar a Carlos, el maestro, en efecto, lo había descartado. Ella estaba insinuando que no valía la pena molestarse con él. Al menos ese fue el mensaje que recibieron los otros niños. Si el maestro no estaba llamando a Carlos, debe ser porque Carlos es un estúpido. Es probable que el propio Carlos llegara a la misma conclusión. Naturalmente, Carlos estaba bastante incómodo con el nuevo sistema, que requería que hablara con sus compañeros de grupo. Tuvo muchos problemas para comunicar su párrafo. Balbuceó, vaciló y se inquietó. Los otros niños no ayudaron en absoluto. Reaccionaron fuera de su viejo hábito sobreaprendido. Cuando un niño tropieza, especialmente si piensa que es estúpido, recurre al ridículo y las burlas. Oh, no lo sabes, acusó Mary. «Eres un tonto. Eres estúpido. No sabes lo que estás haciendo». Uno de nosotros, asignado para observar el proceso grupal, intervenía con un pequeño consejo cuando escuchaba tales comentarios. «Está bien, puedes burlarte de él si quieres», dijo, «y eso podría ser divertido para ti, pero no le ayudará a aprender sobre la mediana edad de Joseph Pulitzer. El examen se llevará a cabo en aproximadamente una hora». Observe cómo cambió las contingencias de refuerzo. Ahora Mary no gana mucho con menospreciar a Carlos y corre el riesgo de perder mucho. Después de unos días y varias experiencias de este tipo, estos niños comenzaron a darse cuenta de que la única oportunidad que tenían de aprender sobre el segmento de Carlos era prestando atención a lo que Carlos tenía que decir y con esa comprensión, los niños comenzaron a convertirse en entrevistadores bastante buenos, una especie de Dick Gavett Jr. En lugar de burlarse de Carlos o ignorarlo, aprendieron a sacarlo, a hacerle las preguntas que le facilitaban explicar en voz alta lo que tenía en la cabeza. Carlos, a su vez, se relajó más y esto mejoró su capacidad para comunicarse. Después de un par de semanas, los niños llegaron a la conclusión de que Carlos no era tan tonto como pensaban. Vieron cosas en él que no habían visto antes. Empezó a gustarles más y Carlos empezó a disfrutar más de la escuela y a pensar en sus compañeros anglosajones no como torturadores sino como amigos. 17 Cuando se enfrentan resultados positivos como los del aula de rompecabezas, existe una tendencia a entusiasmarse demasiado con una solución única y simple a un problema tenaz. La experiencia debería decirnos que tales problemas rara vez se resuelven ante un simple remedio. Sin duda, eso también es cierto en este caso. Incluso dentro de los límites de los procedimientos de aprendizaje cooperativo, los problemas son complejos. Antes de que podamos sentirnos realmente cómodos con el rompecabezas, o cualquier enfoque similar para aprender y gustar, se necesita mucha más investigación para determinar con qué frecuencia, en qué tamaño de dosis, en qué edades y en qué tipo de grupos funcionarán las estrategias cooperativas. También necesitamos saber cuál es la mejor manera de que los maestros instituyan nuevos métodos, siempre que los instituyan. Después de todo, las técnicas de aprendizaje cooperativo no solo son una desviación radical de la rutina tradicional y familiar de la mayoría de los maestros, sino que también pueden amenazar el sentido de importancia del maestro en el aula al entregar gran parte de la instrucción a los estudiantes. Finalmente, debemos darnos cuenta de que la competencia también tiene su lugar. Puede servir como un motivador valioso de acciones deseables y un constructor importante de autoconcepto. La tarea, entonces, no es eliminar la competencia académica sino romper su monopolio en el aula introduciendo éxitos cooperativos regulares que incluyan a miembros de todos los grupos étnicos 18. A pesar de estas calificaciones, no puedo evitar sentirme alentado por la evidencia hasta la fecha. Cuando hablo con mis estudiantes, o incluso con mis vecinos y amigos, sobre las perspectivas de los enfoques de aprendizaje cooperativo, puedo sentir que el optimismo aumenta en mí. Las escuelas públicas han sido durante mucho tiempo la fuente de noticias desalentadoras. Disminución de las calificaciones de los exámenes, agotamiento de los maestros, aumento de la delincuencia y, por supuesto, conflictos raciales. Ahora hay al menos una grieta en la penumbra y me encuentro realmente emocionado por eso. ¿Cuál es el sentido de esta digresión sobre los efectos de la eliminación de la segregación escolar en las relaciones raciales? El punto es hacer dos puntos. Primero, aunque la familiaridad que produce el contacto suele conducir a un agrado mayor, ocurre lo contrario si el contacto conlleva experiencias desagradables. Por lo tanto, cuando los niños de diferentes grupos raciales son arrojados a la incesante y dura competencia del aula estadounidense estándar, deberíamos ver, y vemos, el empeoramiento de las hostilidades. En segundo lugar, la evidencia de que el aprendizaje orientado a equipos es un antídoto para este trastorno puede informarnos sobre el fuerte impacto de la cooperación en el proceso de agrado. Pero antes de asumir que la cooperación es una causa poderosa de agrado, primero debemos pasar por lo que, en mi opinión, es la prueba de fuego. Los profesionales del cumplimiento usan sistemáticamente la cooperación para que nos gusten y así digamos que sí a sus solicitudes. Lo señalan cuando existe naturalmente en una situación. Intentan amplificarlo cuando existe solo débilmente. Y, lo más instructivo de todo, lo fabrican cuando está ausente.